Dígale a su corazón, alma mía ama al Señor. Dígaselo. Dígaselo, ama al Señor con todo tu corazón. Hay un pasaje bíblico que yo quiero hoy traer a meditar. ¿Y para dónde se fue Carlos? Qué cosa tan terrible. Se bajó el pianista, se armó el lío. Se armó. Dice la palabra del Señor y describe la entrada triunfal de nuestro rey a Jerusalén. Y dice así, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethlehem, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino de ella. Diga conmigo, desatadla. Desatadla. Y traémelo, dice el Señor. Y si alguien nos dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Estoy leyendo. La palabra del Señor en Lucas, ahora. Quiero leer esto en Lucas porque llamó mucho mi atención la manera en que Jesús permite que Lucas narre esto que está acá. Muchas personas en la iglesia del Señor tienen atado lo que a Dios le pertenece. Y necesita Dios levantar una generación de discípulos obedientes Que sepan dar la orden suelta que el Señor mandó a buscar lo que a Él le pertenece El reino de los cielos no es para nosotros establecer un gobierno sobre lo que Dios es dueño El reino de los cielos tiene un solo rey y es Él Y por causa de a veces nosotros no comprender quién es Él no nos damos cuenta aquellas cosas de nuestra vida que Dios manda a desatar. En el capítulo 19 del libro de Lucas, no sé si desde el 20, 28 en adelante, vamos a ver, déjenme ver si lo encuentro en esta traducción. Lucas 19 Desde el 28 en adelante ¿Lo tiene? Dígame cómo que usted está vivo uh, Me gustaría oírlo en su casa Cómo le grita a su hijo si, si, si le grita de la misma Con tanta tranquilidad como aquí Estoy seguro que el vecino de tres calles de arriba lo escucha usted darle una orden a su hijo El verso 28 dice En la versión Biblia, palabra de Dios para todos Después de decir esto Jesús Siguió su camino Hacia Jerusalén Cuando estaba cerca de Beftagé Y de Betania En la colina que se llama Monte de los Olivos Envió a dos de sus discípulos diciéndoles vayan al próximo pueblo 
cuando lleguen ahí, verán a un burrito atado que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo esto, díganle que el Señor, ¿qué cosa? ¿Quién lo necesita? Dígalo otra vez, ¿quién lo necesita? Aquí se está dando algo sumamente interesante. Vámonos hacia atrás. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando Dios a su pueblo lo estaba sacando de Egipto? ¿Recuerdan cómo fue la transición del pueblo de Israel hacia Egipto? Dios lo sacó de Egipto, pero la mente seguía esclava. Y por causa de una mentalidad de esclavitud, murieron la gran mayoría en el desierto. Hay gente que dice que en el desierto usted no muere, en el desierto se queda la mayoría de gente. Porque al desierto usted no va a ver los milagros de Dios, usted va a obedecer a Dios. Y a Dios tú no lo obedeces si tú no conoces su carácter, porque la naturaleza humana no te va a dejar obedecerlo. La naturaleza humana se levanta cuando la prueba viene en camino. Y ella comienza a hacer ideas de cómo defenderse, creyendo ella que sabe más que Dios. Entonces cuando Dios comienza a tratar con su pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, Dios conoce cómo el corazón tuyo va a actuar en el desierto en el que estás, en el trabajo donde estás, en los sueños que tienes, en lo que deseas. Dios conoce quién es el que tiene gobierno en tu vida. Puede que tú quieras decir Dios es el que me gobierna Pero Dios te va a enseñar Si realmente Él es el Rey en tu vida Entonces muchas veces nosotros no entendemos Que Jesús con su palabra nos habla Al día de hoy tal cual En el momento como lo escribió Cuando Lucas escribió esto Estaba pensando en ti y en mí Muchos de nosotros si entendiéramos cómo las escrituras fueron escritas y el Dios que la mandó a escribir, comprenderíamos el poder que actúa en Él y luego poderosamente en cada uno de nosotros. Pero aquí hay unas dimensiones que como iglesia necesitamos encontrar. Hay una dimensión en la palabra de Dios que los hijos requieren. Hay hijos que al solo mirarlo te das cuenta la altivez que tienen. Y Dios necesita pasarlo por ciertos lugares para romperle la altivez que tiene. Porque la altivez es un mecanismo de defensa donde le decimos a Dios, yo gobierno mi vida, tú no. Tú solamente me gobiernas los domingos cuando yo voy para allá. Pero después de ahí tú no tienes acceso a gobernarme. Porque no nos hemos percatado muchas veces de lo que nos rige. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo primero que se enfrenta es a que Dios le entrega una serie de instrucciones que ellos por puro placer desobedecían cuando la prueba se veía más grande que el Dios que ellos tenían. ¿Por qué placer? Porque cuando usted escucha que ellos van en el camino, hay una porción de las escrituras donde ellos dicen que ellos evocaron el sabor de las cebollas y los ajos de Egipto y que ese, son, ese sabor que ellos evocaron les hizo a ellos decir yo me quiero ir para atrás otra vez 
Porque cada vez que Dios va a llevarte a ti como iglesia a depender de Él, Él tiene que enseñarte dónde tu mente encuentra placer, dónde tu mente se encuentra segura, dónde tu mente se acomoda. En el pueblo de Israel ellos se acomodaban en lo que ellos habían conocido en Israel, en Egipto, a pesar de ser esclavos. Ellos se habían acostumbrado a la esclavitud. Y cuando ya Dios viene a libertarlo, ellos siguen caminando con cadenas mentales, aunque ya no la tenían en las piernas. Y hoy la iglesia del Señor necesita entender que Cristo vino a libertarla de verdad, no de mentira. Y si hay algo que a usted lo está encadenando, usted necesita entender cómo romperse las propias cadenas que posiblemente usted mismo se está poniendo. Aquí yo veo que luego que el pueblo de Israel entra y toma la tierra, diga conmigo, prometida, ellos comienzan a manifestar el fruto del carácter con el que llegaron a la tierra prometida. Y ahí usted se da cuenta que ellos viven de acuerdo al Dios que le queda al lado. En ellos no hubo un esfuerzo, al menos que no se levantara alguien que le enseñara a ellos a conocer a Dios, a servir a Dios y a tener temor de Dios. ¿Quién está hoy en tu vida para hacer ese trabajo? Yo espero que tú sepas que es el Espíritu de Dios. A quien nosotros le dedicamos las tres primeras canciones del servicio de hoy. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Jesús que conocía al Espíritu de Dios, llegó a la tierra como un humano, pero vivió sometido por causa de su nacimiento. ¿Ustedes recuerdan cómo nació Jesús? Porque una virgen dijo, hágase su voluntad. ¿Qué le pasaría a la iglesia hoy si le diría al Espíritu de Dios, hágase en mí tu voluntad? ¿Qué pasaría en tu vida si en cada situación en la que está le dirías al Espíritu Santo, haz en mi vida lo que tú quieras? A veces complicamos mucho la jugada y es simple. En pequeñas cosas podemos aprender a obedecer a Dios. El que no lo obedece en pequeñas no podrá obedecerlo en grande. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor sale, Dios le dice ve y toma, el pueblo muchas veces Dios le da la orden, no hace lo que Dios le dice y vive las consecuencias, parte del peregrinar en nuestra vida va a ser vivir las consecuencias de no caminar de acuerdo a la fe que el Hijo de Dios a ti te ha dado. Tú necesitas salir de aquí entendiendo yo quiero crecer en mi fe. Yo necesito crecer en un sistema de fe que te haga a ti vivir lo que Dios determinó que tú vivas y no vivir a través de lo que otro quiere que vivas. ¿Cuánta gente viviendo a través de lo que las redes sociales muestran? Pero su vida no es de acuerdo a lo que quieren proyectar. Tú no tienes que vivir de acuerdo a lo que nada quiere que vivas, sino de acuerdo al diseño que Dios te estableció aquí. Este es el diseño que va a dar vida y vida en abundancia. Ese es el diseño. ¿Cuánto has tenido que llorar por causa de no entender que el diseño ya está hecho, que el plano está aquí? ¿Cuánto tienes que enfermarte 
por no entender que a los hijos de Dios que tienen fe, lo que a otro le cuesta lograr en 20 horas, probablemente en una hora tú como hijo de Dios lo puedas lograr. Si entiendes de qué se trata. Por eso me llamaba la atención el recorrido de Israel. Y yo empecé leyéndole lo que Jesús dijo en Lucas. Dile que me suelten el pollino que yo voy para allá. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús quería entrar, Señor, en un pollino y no en un caballo? ¿Por qué cuando estaba llegando a Jerusalén, Él dijo, es necesario que se cumpla? ¿Conoces tú cuál es tu Jerusalén? ¿Conoces tú las veces que Dios te está diciendo, es necesario que en ti se cumpla esto? Pero a veces no vivimos entendiendo lo que Dios quiere que cumplamos, sino vivimos experimentando a ver si tenemos resultados. Dios no te llamó a vivir por resultados, te llevó a vivir por una fe que ella misma provoca resultados. Es práctico, señores. Estar aquí sentado dos horas tiene que resultarte a ti en una vida práctica que agrade a Dios, pero que te haga a ti ser alguien como Dios lo vio. Dios nunca te vio por debajo de otra naturaleza que no fuera la del Hijo. Por ende, Dios te va a llevar a vivir en la naturaleza del Hijo aquí la Biblia dice que Cristo le dice a dos de sus discípulos oigan a quién le dijo para que Cristo dé instrucciones de libertar a alguien hay una condición que tiene que darse en aquel que va a proferir la palabra Jesús no le dijo a los seguidores vete y dile que me suelten al pollino porque un seguidor se adueña de lo que le pertenece a Dios. Un discípulo sabe que es un administrador que tiene que traer lo que Dios mandó a buscar a los pies del maestro. Entonces muchos de nosotros no logramos entender las escalas en donde Dios quiere que caminemos. Queremos dar órdenes sin antes habernos convertido en verdaderos discípulos. Queremos libertar gente cuando todavía no hemos aprendido a ser libres nosotros mismos. Y aquí yo estoy viendo que Jesús... Sabe que tiene que entrar a un lugar donde lo que le espera es el sufrimiento. Gracias a esa única que dijo amén. La silla del sufrimiento. ¿Quién se encuentra ahí? Porque aunque sea una sola gente, a esa vine a hablarle hoy. El sufrimiento tiene la característica que te nubla la mirada. Te hace perder dentro de tu propia mente. Te hace sentarte y no calculas el tiempo que duras sentado porque tu mente se vuelve blanca. El sufrimiento tiene algo que hace que tu capacidad de pensar se disminuya. Porque no logras entender cuál es la necesidad que tiene Dios de que vayas ahí. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando Samuel era el profeta de Israel? que cuando el profeta ya se estaba poniendo viejo, aquí nosotros tenemos que entender que vamos a envejecer. Y la, el envejecimiento es parte necesario de nuestra vida. Samuel hizo muy buen trabajo, pero por alguna razón sus hijos no pudieron hacer. Y esto es para los que creen que los hijos tienen que heredar ministerio. Si su hijo no fue llamado por Dios, sáquelo de ahí, que le va a hacer daño, ¿eh? Hay gente que cree que el ministerio se hereda, los ministerios no se heredan porque usted sea pastor, su hijo no tiene que ser pastor. 
Y debería aplaudir a eso. Es mejor que tu hijo haga lo que Dios quiere y no que tú quieras para perpetuar una sangre, entregarle un sacerdocio que luego lo va a hacer perder. Ay, pero eso no era lo que yo venía a hablar hoy. ¿Qué fue? No era así. El mensaje no era así. Entonces necesitamos comprender que esto no se, no se hereda. Samuel como anciano puso a sus hijos, pero algo aconteció ahí que hizo que los ancianos del lugar, y usted puede buscarlo en primera de Samuel capítulo 8, él lo adelanta y en su casa, donde Samuel se enfrenta a que los ancianos le dicen, nosotros queremos un rey. Y es aquí donde la situación se pone interesante. Yo necesito que usted vaya ahora a Deuteronomio, diecinueve, desde el verso catorce. Y si usted quiere me lo deja leer a mí. Y métase en la lectura a través de lo que le voy a leer. Señálelo, por favor, señálelo. Y medite en eso. Porque ahí puedes aprender que hay gente que está viviendo lo que le pidió a Dios, aunque no le esté yendo bien. ¿Entendió eso que yo le dije? Hay veces que le pedimos a Dios cosas que no son las que Dios quiere, pero Dios te la va a dar. Para que aprendas que es mejor ser guiado por Dios que ser guiado por lo, nuestro propio yo. A veces pedimos cosas por lo que la hora nos pide. Y esas no son las peticiones que el Espíritu de Dios requiere que los hijos hagan. Por eso es mejor que usted aprenda a decirle Espíritu Santo, llévame a pedir como conviene. Porque a veces agotas tu fuerza diciéndole a Dios, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo. Pero no estás preparada. Yo he oído madres que después que le pidieron a Dios un hijo por años y años, dicen, yo no nací para tener muchacho. Pero se te ocurrió un día que la felicidad tuya era el hijo que tú querías. Y e hiciste del hijo la voluntad de Dios. Y el resultado es ahora que tienes casi una locura porque no puedes lidiar con un hijo. Dios no nos forma para vivir ahora. Dios nos está formando para vivir en la eternidad. Y muchos de nosotros al no entender lo que eso significa, estamos afanados pidiéndole cosas a Dios que no sabemos si la necesitamos ¿Cuántos de ustedes están entristecidos Por cosas que le piden a Dios y Dios no le da? Sea honesto con usted, no conmigo Si Dios no te lo ha dado hoy Es porque no lo necesitas todavía Tiene que decir amén fuerte Si no te lo ha dado es porque no lo necesitas El pueblo de Israel en primera de Samuel capítulo 8 Le digo a Dios Danos un rey que nos gobierne ¿Se acuerda de la tierra prometida? Sal, que te voy a dar una tierra. Ven Israel, que yo te voy a enseñar el lugar a donde vas a ir. Y el pueblo comienza a caminar y ve una tierra prometida cerca de cruzar. ¿Qué pasó? El líder, el hombre de Dios llamado Moisés tuvo que morir. ¿Por qué? Porque justamente antes de llegar perdió la paciencia. Y no le dio la gloria a Dios como Dios requería. ¿Qué puede quitarte a ti la paciencia? ¿O tú crees que la paciencia es algo que nosotros vamos a cultivar de manera fácil? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. 
y no se va a cultivar de otra manera que no sea siendo expuesto a una prueba de la que tú no tienes control ni dominio. En Deuteronomio 19, yo voy a leer algo que Dios le dijo a Moisés, escribe, para que cuando ocurra, te des cuenta que siempre supe lo que el pueblo quería. Hay gente que cree que Dios no sabía que el pueblo iba a pedir rey cuando Samuel estuviera siendo viejo. Y en Deuteronomio 19 nos damos cuenta que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, al final ustedes van a seguir pidiendo lo que ustedes quieran. Aunque yo me les revele, aunque yo esté aquí, la condición primaria del corazón es anhelar lo que Dios no es. Y eso debería darnos tristeza. Porque al día de hoy somos igual que el pueblo de Israel. Anhelamos no lo que Dios quiere darnos, sino lo que a nosotros nos gusta por eso nuestro carácter no cambia por eso nosotros damos tanta agua a beber porque andamos buscando los placeres de la vida y no la transformación que nace de una vida sometida a Dios y necesitas hoy entender cómo vas a definir tu camino Dios le enseña a Israel a través de Moisés algo interesante dice cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da repítalo ¿quién te lo dio? ¿quién te lo dio? ¿quién te dio el trabajo donde estás hoy? ¿quién te dio la profesión que tienes hoy? ¿quién te dio la capacidad que tienes hoy? y si fue Jehová que te la dio ¿por qué la estás usando para tu propio bien y no para el bien de Dios? Aquí dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que estaban en mi alrededor, ciertamente pondrás rey sobre ti. Pero aquí hay un acápite, dice, pondrás el rey que Jehová escoja. Mientras yo me meditaba en esta palabra el Señor me dijo escogidos para ser libres pero viviendo como esclavos el Señor me dijo escríbeles el primer acápite del día escogidos para vivir libres pero escogiendo la esclavitud la Biblia dice en Juan 8.36 así que si el Hijo te libertare Vuelve y repítelo. Si el hijo te libertare, entonces ¿quién es que te ha libertado? Que nosotros hoy día vivimos más presos del miedo que de la fe que nos hace actuar. ¿De dónde proviene la libertad que nosotros promocionamos? ¿Viene del hijo de Dios o viene de nuestro propio reino llamado yo? La Biblia dice que si el hijo es el que te liberta, tú vas a tener una libertad que es verdadera. Ah, no, el domingo pasado se convirtió uno, un hijo de la casa. Y lo primero que voy a decirte es, si fue el hijo que te libertó, Dios sabe qué hacer contigo. A quien Jesús liberta, lo liberta de verdad y no mentira. Pero muchos de nosotros hemos sido libertados por la religión, no por el hijo de Dios. 
Y al final nos vamos dando cuenta por las cosas que hacemos que quien nos libertó no fue Jesús. ¿Cuánta gente experimenta una verdadera alegría aquí en la iglesia? ¿Cuánta gente sabe alegrarse con lo poco que tienen? No, no se saben alegrar con lo poco. Viven tratando de tener mucho. Y la vida la pierden en el afán. Porque no logran entender lo que Dios les ha dicho. Y tampoco saben cómo tornar el ambiente donde están. Un ambiente alegre para Dios. No es lo que haces, es cómo lo haces. Es que decidas entender cómo llevar alegría ahí a donde Dios te ha hecho administrador. Cómo gozarte en lo que Dios a ti te ha entregado. Aquí el Señor le dice a Moisés, dile que es el rey que yo escoja. No el que ellos escojan. Y luego dice, estoy leyendo en el verso 15. Vosotros, y aquí es donde me llama la atención, como Dios... Siendo el Dios que lo conoce todo, establece lo que el corazón nuestro ha de hacer. Y dice, ciertamente pondrás sobre ti un rey a quien el Señor tu Dios escoja. Y luego dice, pondrás sobre ti un rey, ¿de quién? De entre tus hermanos. Y luego dice, no podéis elegir sobre vosotros cosa extranjera para que os gobierne. Que no sea vuestro compatriota Estoy en Deuteronomio 19 En la versión Amplified Bible El verso 16 dice Además Y aquí es donde me llama la atención No adquieras caballos De guerra Para ti Ni hará que el pueblo regrese a Egipto Qué terrible que Dios aquí lo que está diciendo es que el rey que tú escojas, porque eso es lo que está diciendo, Moisés, dile a mi pueblo que el rey que escoja no sea un reino que le gusten los caballos, porque ese animalito es un animal de guerra. Lo que Dios está diciendo ahí, yo le estoy dando a un rey que escoja la paz y no la guerra. Y luego está diciendo, tampoco quiero que ese rey quiera expandir poderío como militar. Está hablando de la condición del rey, del pueblo del Señor, que no iba a ser jamás la condición de los reyes de las otras naciones. Pastor, ¿y qué tiene esto que ver con la vida mía de hoy? Ahora vamos a Jesús, Lucas 19. Cuando Jesús le dice, dile a esos que criaron el pollino, que el rey, sin decirle la palabra rey, lo mandó a buscar. ¿Sigue el mensaje? ¿Va entendiendo? Cuando Jesús está a punto de entrar a Jerusalén, cuando Jesús tiene enfrente la cruz del Calvario, que no la conocían los que andaban con él, como tampoco nadie conoce la cruz que a ti te toca llevar, como tú debes conocerla. ¿Cómo se llama la cruz que a ti te tocó? ¿Cómo estás llevando la cruz con un lamento, haciendo ver a los que están al lado tuyo que Dios se equivocó? Porque hay gente que le toca una cruz, que la llevan con una actitud que no glorifica a Dios. ¿Cómo vas a llevar la cruz tuya? 
como el maestro está enseñando aquí que debemos llevar la cruz hay gente que se va a levantar en tu contra ¿cómo vas a llevar la cruz que Dios te va a imponer? la iglesia necesita comprender que cuando Jesús dice vas a entrar a tu tierra prometida tienes que entender cómo vas a entrar a ella ¿cuál es la actitud con la que nosotros tomamos el lugar a donde Dios nos lleva? Jesús está diciendo ahí a mí no me va a llevar Judas, a mí me está llevando Dios a donde yo necesito llegar. ¿Usted entendió esa parte? Jesús siempre supo, supo para dónde iba. En él no había dudas de que era Dios que lo estaba llevando. ¿Qué pasa contigo, iglesia? Que cuando el sufrimiento está enfrente, te aterras. No sabes quién es el Dios que va contigo. No conoces quién fue que digo, pásenlo por ahí, que voy a pasar con él. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, tampoco te vas a ahogar, porque es Dios que va contigo. ¿Por qué le estás retrocediendo a algo que parece lo que no es? Tu boca tiene poder en el momento a donde Dios determina pasarte por la cruz. A la cruz no vamos con cualquier ropa. Jesús me decía, cuando me estaba enseñando esto, me decía, observa qué hice. Lo primero que Él determina es sobre quién Él va a caminar. ¿Por qué Jesús no dijo, búsqueme un caballo? Búsqueme uno de Higüey. ¿Cómo es que se llaman los caballos de Higüey? No, los pasos lo de Higüey no son, los pasos higüeyanos. El paso higüeyano es un caballo que ya está aceptado en el mundo entero como un caballo especial y es de nuestra raza Jesús no buscó un caballo de los de Apocalipsis para entrar ¿por qué? hasta el día de hoy usted no se ha puesto a pensar ¿y por qué? usted sabe lo que embroma un asno ¿alguna vez a usted le ha tocado un burro? porque eso es burro en buen dominicano ese es un burro los burros no entienden, señores. Eso es una cosa terrible. Ese burro no estaba domado. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, vete, búscame aquello que no está domado en ti. Ay, Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no han sido todavía domadas que requieren que Jesús se siente para enseñarte a ti lo que significa que Él está en el trono de tu vida y no en el del hermano que le queda al lado alguien aquí debería alegrarse cuando hayan áreas en su vida que Jesús dijo, mándamelo a buscar ven que yo le voy a enseñar a ese que todavía no ha domado su corazón lo que significa que el Hijo de Dios está sentado en el trono Jesús no tomó un caballo con experiencia Jesús no buscó un caballo que a él lo hiciera parecer lo que no era. Cuando Dios está hablando de esta escritura, está hablando del rey que Dios escogió, no del rey que el hombre eligió. La iglesia ha escogido un rey que le dé a su ego promoción y Dios escogió a un rey que le dé a su corazón lo que requiere, que es aplastarlo hasta el punto de glorificar a Dios. Entonces nosotros como iglesia necesitamos comprender como nunca antes qué cosa de nuestra vida está atada. Yo creo que hoy lo que muchas veces 
o diría lo que puede estar atado en nosotros es la voluntad la voluntad es la que te dice para dónde vas la voluntad es lo que te dice a qué le vas a dedicar tiempo la voluntad es lo que te dices a qué le dedicas tu dinero la voluntad de la iglesia del Señor necesita a Jesús sentado sobre ella a Jesús ahí sentado Jesús dice a sus dos discípulos ¿verdad? mientras yo esta mañana vuelvo y les reitero porque cuando quiero entender algo en la palabra Dios no me deja entenderlo cuando quiero sino cuando Dios quiere ¿a quién le pasa eso? ayer no fue que Dios me permitió entender sino hoy temprano en la mañana con un sola, una sola escritura me hizo entender cosas que tú necesitas tener clara en tu vida. La primera es, si Jesús te escogió para que seas libre, no aceptes cadena de nadie. ¡Ay, dígalo fuerte! Dígaselo como que usted de verdad lo quiere vivir. Si Jesucristo a ti te dijo, tú vas a ser libre, ¿por qué le estás aceptando las cadenas al miedo? ¿Por qué le estás aceptando las cadenas a ese que quiere que actúes como Dios no quiere? ¿Por qué tú quieres hacer algo que a Dios no va a glorificar? Si dijo, el hijo dijo, yo te voy a libertar. No le permitas a nadie que te venga a hacer vivir como un esclavo. Y a veces tienes que entender lo que eso significa. Cuando tú no haces lo que otro quiere, a veces te vuelves esclavo de ese. Y cuidado, no estoy hablando de desobediencia, no estoy hablando de que la mujer no haga lo que el hombre dice. No, no, no me estoy yendo por ahí. Me estoy hablando de las cosas que te detienen de tal manera que no puedes hacer lo que realmente Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seas un buen administrador, que seas un buen mayordomo, que gobiernes bien tu casa, que no le tengas miedo a algo que Dios te diga, hazlo, que no tengas temor de emprender, que no te conformes con la seguridad que te da el no tener nada, que empieces a encarar ¿Quién es tu Dios dentro de ti para que afuera puedas administrar lo que Dios te va a entregar? Otra de las cosas que el Espíritu de Dios me trajo, me digo detente y dile a ellos, es Dios quien nos da las cosas, entonces esperemos con paciencia. No es lo mismo esperar con paciencia que esperar. Hay gente que cuando Dios detiene lo que está a punto de entregarle se desesperan la desesperación dicen lo que saben que parte del fracaso ¿cuánto de tus fracasos hoy día fue porque te desesperaste y dijiste voy a hacer esto cuando no te tocaba hoy es probable que tú estés viviendo la decisión que Dios te dejó tomar no porque Dios te lo dijo sino porque te desesperaste y tú no querías sufrir un poquito más porque tú no querías aguantar un poquito más porque tú no querías llorar un poquito más porque tú no te merecías estar en la silla del sufrimiento un poquito más y qué fue lo que negociaste negociaste el diseño por tu aparente libertad y hoy lo que tú compraste como libertad realmente te lo estaban vendiendo como esclavitud ¿entendiste eso que te dije? necesitas aprender a entender, Dios te dio una promesa, señores y párense aquí, porque yo creo que el gran problema de la iglesia es que quiere vivir con un reloj acelerado 
y no con lo que la Biblia enseña. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo, ¿cuántos años tuvo que esperar? ¿Cuántos años? Uy, esto va a caer como piedra. ¿Cuántos años? No, no, no me digan bastante, dígame cuántos. 24 años. Entonces tú te estás cansando porque tu marido no cambió en los tres años que tienes con él. Y ya le quieres poner carta de divorcio porque no ha cambiado, porque estás aguantando. Ese es el gran problema de la iglesia, que negocia los principios de Dios por su momentánea estabilidad, por su paz mental. ¿Cuánta gente en la iglesia dice, yo necesito paz mental y en nombre de tu paz mental desobedeces el mandamiento? Dios dice, tú vas a guardar, ¿quién? O sea, si la paz tuya la guardas tú, no va a ser completa. Pero cuando la paz nuestra es Dios que la guarda, Dios es el que tiene cómo hacerla completa. El, la palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si Dios te digo en sueño, yo soy tu ayudador, se levante quien se levante, ten paciencia, que llegado el tiempo Dios va a hacer lo que Él quiere. Dígame bien fuerte y dítelo mañana también. Porque los hijos de Dios necesitan aprender a entender el fuego de lucha en el que está. Mi hijo, dijiste amén más que todo lo que estaban aquí. Ajá. Él sabe de lo que estoy hablando. Dejen a los niños, dice la Biblia, dejen que los niños vengan a él porque de los tales es el reino. ¿Usted se imagina cuando Jesús estaba montado en ese pollino? ¿Quiénes estaban esperando al rey? ¿A quién esperaban? Esperaban a un David. Esperaban a un buen mozo. En un caballo de guerra. En un caballo que ya tenía experiencia en batallas. Puede que tú no tengas experiencia en batallas, pero si Jesús te está montando, yo te voy a decir a ti lo que tú vas a hacer. Tú no necesitas experiencia humana, tú necesitas que Jesús gobierne tu vida. Esa es la ventaja de nosotros, los hijos del Señor. Entonces es hora de que logres entender a quién tú le has delegado tu voluntad cuando viene la cruz enfrente. Porque cuando la cruz está enfrente, la situación con la que te vas a enfrentar, ¿qué es lo que vas a mandar a buscar? Jesús mandó a buscar, busquen lo que no ha sido domado. Detente y piensa que de tu vida no ha sido gobernado por el Espíritu. Posiblemente lo que el Espíritu no gobierna es tu fe. Y Dios necesita sentar a Jesús ahí para que puedas entender cómo es que llegas a donde Dios necesita que llegues. Jesús tenía que entrar a dónde? A una tierra prometida. Ustedes están viendo lo que está pasando ahí. Ahí lo que está aconteciendo es que lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, van a entrar a la tierra prometida se estaba empezando a cumplir en el Hijo de Dios que iba a entrar a la tierra prometida como se tenía que entrar, no como se quería entrar. ¿Cuántas veces Dios le da cosas a sus hijos para que entren como tienen y entran como no deben? Porque Jesús no entra gobernándoles a ellos. A mí me llamó tanto la atención cuando el Señor me dejó y me detuvo cuando leía esta escritura en el punto número 3 y me tuve que detener al escucharlo decir dile que no dejen que las cosas 
les posean. Fíjense, vaya al verso 19, al verso 14, por favor, de Deuteronomio. Lo primero que dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella, y tomes posesión de ella, no que ella te posesione a ti. Observas la diferencia de eso. Muchas veces Dios te entrega algo y tú vuelves eso que Dios te entregó, la causa de tu peregrinar en la tierra. Cuando Dios no te lo entregó para eso. ¿Cuántas mujeres después que se casaron hicieron la fuente de su felicidad al marido? ¿Cuántos hombres después que le dieron un trabajo hicieron del trabajo toda su vida? Yo voy a poner una pareja aquí de ejemplo. Casi mente nunca lo hago, pero lo voy a hacer. Carlos y Celi, aquí casi todo el mundo conoce a Carlos y Celi. Uña y mugre, dirían en México. No vas a encontrar a Carlos si Celi no está por ahí. Y no vas a encontrar a Celi si Carlos no anda cerca. Y bueno es verlos cuando hay que comprar algo. Como el santo hombre dice, ella es la dueña de los cuartos. Pero cuando ella tiene que dar un, una, un tarjetazo, el marido dice, te estoy chequeando el dedo, eh, te estoy chequeando a ver si el dedo da, va como es. Hay una sinergia en lo que debe de ser el matrimonio que es digno de poner de ejemplo. Porque a veces Dios nos entrega cosas y lo que hacemos es que lo hacemos nuestro dueño, nos hacemos dueño de eso. Y no entendemos para qué Dios nos lo entrega. ¿Cuántas cosas Dios quiere darte? Y tú estás listo para que eso no te administre a ti, sino tú administrarlo. ¿Cuánto? ¿De verdad estamos listos? Le estamos pidiendo a Dios una prosperidad que quizás no sabemos cómo la vamos a manejar. Porque no hemos logrado que Cristo esté sentado en el centro de nuestro corazón. A veces hemos permitido que los sueños de cosas por adquirir nublen la obediencia que hoy requerimos como hijos del Señor. Entonces tú quieres realmente prosperar, no te hagas dueño de las cosas que le pertenecen a Dios. Administralo. Administralo con bien. Y lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿cómo administras el tiempo? Tu tiempo, la realidad de tu vida, ¿cómo la administras? ¿Eres hoy lo que Dios ha visto o te estás mirando por debajo de lo que Dios quiere que veas? ¿Cómo vas a lograr caminar en lo que Dios quiere? ¿En qué área de tu vida tú no te sientes que estás haciendo lo que de verdad puedes hacer? Amados, la iglesia del Señor tiene que ser práctica. Jamás la llamaron a ser teórica. Y si algo sabemos nosotros es vivir en la silla, lo que decimos. Pero cuando nos toca salir, nos complica el asunto. Porque entre la práctica y la teoría está faltando. Entonces, si hoy Dios te preguntara, yo te di 24 horas del día, 
Hay personas que su mente trabajan 58 horas y hoy tienen una crisis de ansiedad que no pueden con ellos. Porque su mente les gobierna hasta tal punto que ellos no tienen tranquilidad. ¿Qué tranquilidad tienes tú? ¿Cómo manejas el tiempo? Otra cosa que hoy Dios tiene que preguntarte es, ¿cómo manejas tus relaciones? Las relaciones que tú tienes, ¿se vuelven todo para ti? ¿O entiendes que Dios debe ser primero para que luego sepas cómo manejar la relación que Dios te ha entregado? Si tú no puedes pasar tiempo con Dios, tú no vas a saber ser equilibrado con la persona, porque te vas a llenar de las personas y no de Dios. Y aquí voy a hacer un paro. Muchas veces nosotros como pastores queremos ayudar a las personas y tratando de ayudarlas les desayudamos. Porque en vez de enseñarles a ustedes a ir a donde Dios, queremos volvernos la voz de Dios para ustedes. Un pastor no está para ser la voz de Dios para ustedes. La voz de Dios es la palabra. Entonces muchas veces usted no logra entender cuál es la prioridad de Dios. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor. ¿Cómo es posible que usted prefiera hablar con una pastora antes que hablar con Dios en secreto? Y peor el pastor que le permite a su oveja hablar con él si no ha hablado con Dios todavía. ¡Ah! Los pastorados hoy día están mucho basados en la codependencia a donde el pastor endiosa su función y el pastor no está para eso, el pastor está para enseñarte. Hablaste con Dios, no, y que tú tienes que hablar conmigo. Si tú no has hablado con Dios, ¿a qué vas a hablar conmigo? Tú tienes que entender que tú tienes un acceso libre, acercados con confianza al trono de la gracia para que encuentres misericordia en el día del oportuno socorro. Hay momentos donde el pastor no va a llegar, pero si el pastor te enseña a conocer la voz de Dios, tú vas a estar en pie y fuerte y vas a venir al pastor a decirle, pastor, te busqué, pero no te encontré. Pero el testimonio es grande. Porque te enseñé a ver a Dios en la Escritura, no a nutrirme de tu historia. Por eso es que Jesús, cuando va a entrar a su pueblo, a la tierra prometida, lo primero que le hace saber al reino a donde está, es mío, no te pertenece. Y es duro cuando Dios te dice, eso que tú valoras como si fuera tuyo, no es tuyo, es mío. ¿Qué cosas en tu vida tú le has dado un valor como si fueran tuyos? Y Dios te está diciendo, no, eso no es tuyo, eso es mío. Dime, ¿qué cosa? ¿Con cuánto Dios puede contar en su tiempo para que en sus casas realmente oren por la iglesia del Señor como requieren? Como Cristo requiere. Entonces, cuando el Señor me decía, yo les doy posesiones, pero no para que ellas se adueñen de ellos. Haz la lista de las cosas que se están adueñando de ti. Hazla. Porque es probable que por eso haya desequilibrio en otros lados. Cuando nosotros no tenemos tiempo para oír a nuestros hijos, peligro. Cuando estamos tan rápido que no nos damos cuenta, peligro. Cuando no tenemos tiempo de calidad, ojo iglesia, el diablo no quiere otra cosa que tu familia. No quiere otra cosa, él no le interesa a la iglesia con mucha gente. Le interesa la iglesia que tenga mucha gente y que ninguno tenga convicción de obediencia a Dios. Eso es lo que él busca. 
y tu familia va a querer amar a Dios de acuerdo a como ellos vean que realmente seamos a Dios no se impone a Dios se revela y hay gente que necesita entender que cuando quiso imponer a Dios en su familia su familia se fue aunque su cuerpo se mantuvo ahí y hoy Dios te está permitiendo vivir la experiencia y te está dando cuenta entonces restaura pero esta vez asegúrate de que Cristo esté sobre ti y no la religión cuando la religión te manda a buscar gobierna tu tiempo cuando Cristo te manda a buscar gobierna tu voluntad lo último que el Señor me dijo para decirles a ustedes en el día de hoy fue cuidado con lo que decimos somos escogidos semejante a Dios y no semejante al mundo necesitamos comenzar a limpiarnos de todas las ideologías que el mundo nos está dejando a veces oír a un hijo de Dios hablar requiere de que usted preste sus oídos más de lo que se imagina porque en lo que menos usted piensa se introduce una ideología del mundo que parece de Dios pero no lo es Tú llegaste hoy aquí, ¿cómo está tu mente y cómo está tu corazón? ¿Y cómo vas a seguir? Asegúrate hoy de salir donde Dios es el que gobierna tu voluntad. Si Dios no gobierna tu voluntad, tus razonamientos van a ser dominados por tus deseos, por tus intereses, por tus miedos. Me aterra escuchar a muchas mujeres hoy día viviendo... En la oscuridad del hogar, ¿a cuántas de ustedes le ha tocado momentos de oscuridad en su hogar que son terribles? ¿Aquí hay algunas? A ver, cuando no hay manera de tú creer que eso se arregla, cuando tú das por sentado aquí no hay más nada que hacer. Aquí esto se finalizó y algunas han tenido que vivir la finalización o oh, un hombre que por estar haciéndole caso a su corazón está perdiendo a la mujer que Dios le entregó porque se cree la ilusión de que solamente él es el rey y se le olvida ser el proveedor emocional físico espiritual y económico de su mujer por eso es que hay que traer el diseño de vuelta de manera adecuada y nos va a costar, hermanos. Porque el mundo lo menos que quiere es el diseño de Dios. Y la iglesia en muchos lugares lo único que no quiere es el diseño de Dios. Todos los diseños y todos los modelos están buenos. El modelo del pastor fulano de tal. El, vamos a poner este método. Este método va a funcionar. Nos va a dar un crecimiento rápido de aquí a tres meses. Vamos a, Esto le funcionó a tal... O sea, la iglesia ha perdido la relación con el Espíritu para guiarla. ¿A cuál es el método que Dios le va a entregar a cada lugar para que ese lugar prospere de acuerdo al diseño y no de acuerdo a los ojos? Si Dios te ha llamado a ti, ¿cómo logras establecer lo que Dios quiere? Como nunca antes la iglesia tiene que empezar a entender cuál es el diseño. Cuando Jesús le dice a todos discípulos, vayan a buscar, me hizo detenerme a mí y preguntarme, ¿sé yo lo que Dios va a mandar a buscar de mí hoy? ¿Sabes tú lo que Dios requiere de ti ahora? ¿Conoces tú o solo estás en la silla? 
¿Sabes cuál es la urgencia del Espíritu Santo para su iglesia hoy día? Como nunca antes la iglesia tiene que ser entendida en lo que el Espíritu está diciendo. Cuando Jesús estaba a punto de llegar a Jerusalén, lo que estaba diciendo era, si entro como dice la profecía, que es lo que acontece ahí, dice la palabra del Señor que tu rey vendrá montado en un pollino de asna. Jesús no vino a montar lo que a él le era lo que le parecía él tuvo que ir a las escrituras para que entendiera cómo debo entrar a la tierra prometida cómo se llama tu tierra prometida el matrimonio que se quebró cómo vas a entrar a él cómo vas a entrar a él algunos dirán no yo no quiero eso ya pastora yo no te estoy preguntando si tú lo quieres a mí no me interesa si tú lo quieres o no y el problema de la iglesia es que está negociando con Dios lo que Dios no quiere negociar. Dios no quiere que negocie su obediencia. Y hay gente que le está diciendo a Dios, otra vez no, ¿y qué sabes tú si te toca otra vez la silla del sufrimiento? Porque no te aprendiste la primera lección de que era la manera de Dios y ahora lo vas a tener que vivir otra vez. Y alguien está diciendo aquí, a mí no me profetice eso que yo no quiero. Ah, oh, no. Eso no es lo que quieres. Te tengo noticias, no me interesa. Hay cosas que si es por lo que tú quieres, tú estuvieras volando en un avión ahora mismo, directo a Dubái. Pero no es para ahí que Dios quiere que tú vayas, es para el Dubái de tu casa, embregar con tus hijos, con tu marido. Que dicho sea de paso, no es tu marido porque te sal lo sacaste, pero en Dios todavía lo es. Aquí no hay mujeres que han vivido la experiencia de estar desligada a un hombre mentalmente y Dios diciéndole, ese es el tuyo. Por lo menos Guillermina dijo que sí. No voy a mirar por otro lado para que no vayan a decir que estoy... Es que esa es la realidad, señores. Cuando yo le dije a Dios, me voy a divorciar de mi marido, lo único que yo hablaba era divorcio, divorcio, divorcio. Yo oraba divorcio, profetizaba divorcio, comía divorcio. Usted no ha vivido eso y me divorcio y profetizo divorcio y él llega a la casa y es, ese no es el ungido del Señor para mí. Y Dios por otro lado diciéndote en serio, cariño, ese es... Eso no fue lo que tú... Ese es el pollino de Ana que vas a tener que dejar que yo mande a buscar. Entonces tenemos que ser prácticos, restaurar la instrucción y el diseño y no la teoría con la que nosotros queremos presentarlo y vendernos al mundo. Tenemos que encerrarnos a buscar el diseño. ¿Cuántos años yo duré pidiéndole a Dios divorcio? Fueron dos y medio. Porque yo no pude perdonar la infidelidad. Yo duré tres años que si veía a la mujer la mataba. Ah, sí, yo estaba en la iglesia cuando eso, no, yo no estaba en el mundo, era en la iglesia que yo estaba. Ahí. Cantando tu fidelidad es grande, renuévame, Señor Jesús. Yo lo cantaba el domingo y el lunes cuando veía a la diabla quería matarla. Ah, sí. Para que no me venga a decir, pastor, usted no sabe lo que yo sufro. No, sí. Me la sé, me la he vivido y me la he comido las lágrimas. Pero no se trata de mi voluntad. No es la tuya la que te va a hacer vencer. ¿Para dónde iba Jesús, cariño? A ser el hijo de Dios, no, era ser el hijo del sufrimiento. Y si Jesús te escogió para que tú modeles su gloria mientras sufres, ¿qué vas a hacer? 
Tienes que aprender a sufrir de acuerdo a lo que Él quiere, no de acuerdo a lo que el dolor produce. El dolor produce muchas veces orgullo, prepotencia, separación. Tú, ¿cuándo vamos a salir del dolor que el pasado nos dejó? Que hoy está impidiendo que Jesús se siente sobre el trono de tu voluntad y tú estás dirigiendo lo que Dios quiere entregarte. Pero como no confías, sigues atado al miedo. Y no te rindes por completo a la voluntad del Señor. Vale la pena creer en lo que Jesús dice y en su diseño. Aunque no veamos nada. ¿Cuál era el diseño que Jesús tenía enfrente ahí? Usted lo sabe. Jesús dice, yo voy entrando a Jerusalén. ¿Dónde era Jerusalén? El, el lugar de su tormento. El lugar de su vergüenza. El lugar de su dolor y él no entró allí creyendo otra cosa que no fuera ya lo que Dios le había enseñado vaya Isaías 53 y con esto termino hoy Cuando tenga Isaías 53, dígalo conmigo. Acaba de llegar un hijo que amo con locura. Qué bueno que llegaste hoy. Isaías 53. El pueblo del Señor necesita entender lo que Dios les está diciendo a través de las Escrituras. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, búscame ese pollino tráemelo, que yo me voy a sentar sobre él y yo voy a entrar. ¿Usted sabe lo que la Biblia dice que aconteció? Que la gente tiraba los mantos. Cuando él iba entrando a Jerusalén, sus discípulos, no dice la gente, dice sus discípulos tiraban los mantos. La gente no esperaba que él era quien era. ¿Por qué no lo esperaban? Porque él no llegó de acuerdo al estándar de la gente. Él llegó de acuerdo al estándar del Señor. Gracias a la que dijo amén. Te lo repito otra vez. Jesús no llegó a la tierra prometida con el estándar que la gente quería. Llegó con el estándar que se había dicho de él. ¿De qué se trata todo lo que yo estoy hablando? De un reino que no nace de la tierra, sino del cielo. El rey que le pidió el pueblo de Israel a Dios en primera de Samuel capítulo 8, danos rey. Saúl, que fue lo primero que hizo cuando le tocó ser rey, lo primero que hizo fue alimentarse de lo que Dios había dado a su pueblo. ¿Cuál fue el resultado de Saúl? Los reyes de Israel, ¿cuáles fueron los resultados de muchos de ellos? Muchos de los reyes de Israel que hicieron con lo que era del pueblo impuestos altos abusaban pero por qué porque los reinos de la tierra eso es lo que hacen ahora Jesús que tenía algo que cumplir ¿qué tienes que cumplir tú tú estás en la tierra tú estás en la silla Dios mío Danilo ¿qué va a pasar cuando Dios te llame y lo único que tú tengas sea fui esto fui aquello fui lo otro y la voluntad de Dios ¿qué? Guille Jochi Abramos los ojos ahora que podemos. ¿Usted cree que Dios me va a preguntar a cuántas prédicas yo fui? 
¿Usted cree que Dios a mí me va a preguntar a cuántos altares le predicaste? No. ¿Con qué corazón llegaste al altar a donde hablaste? Eso sí me lo va a preguntar. Eso sí te lo va a preguntar. Hombre, ¿cómo trataste a la mujer que te di? Mujer, ¿honraste al hombre que te di? Cuando Dios comience a hablarle a su pueblo, su pueblo va a tener que responder de acuerdo a la verdad y no de acuerdo a la imaginación. Abre tus ojos ahora. La iglesia no es un lugar para ser entretenido. Es para parecernos a Jesús. Cuando Jesús va a montarse en ese pollino de asno, Jesús tuvo que investigar algo. ¿Cómo es el siervo del Señor? ¿Cómo es el reino de aquel que de verdad está en la iglesia? Da vergüenza hoy lo que nosotros hemos hecho con la casa del Señor. Y le tengo noticia, está pensando seguramente en el templo de al lado, ¿verdad? No, Corintios dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Tú eres templo. Lo que tú estás haciendo con lo de Dios es lo que tú necesitas hoy encarar. Porque es de Dios, no es tuyo. Dios no va a pedir cuenta. Y a veces le queremos dar la mano buena a Dios. Señor, el trabajo me está yendo bien, estoy bendiciendo en mi casa, sí, 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 eso está bien. No es eso lo que te estoy pidiendo, te estoy pidiendo el tiempo de oración. Te estoy pidiendo el tiempo en la palabra. Te estoy pidiendo el tiempo para disipular. No, pero hoy no queremos disipular, hoy queremos seguidores. Disipular conlleva, y este es el centro del mensaje. Jesús no le digo a seguidores, suéltame lo mío. Los seguidores no pueden dar orden de libertad porque ellos mismos están atados. Al ego, a la necesidad de aprobación, a la grandiosidad. Los que están de verdad sujetos al Hijo porque son discípulos, porque practican en obediencia a lo que Dios dice. Eso puede Dios decirle, vete y búscame a fulano. Y con una palabra, ese va a ser libre. Una palabra, gente por años sentados, sufriendo por no conocer la libertad de la palabra. ¿Cuántos años tiene? Como dijo uno el domingo aquí, ¿cuándo fue? 18 y ahora dos do me convertía, después de la pandemia. El viernes. Eso aterra. Que usted pudiendo ser alguien en Dios poderoso, con la palabra, ignore el poder que usted tiene, porque no conoce la palabra. Entonces, hoy, ¿de qué se trató? Hijo que estás aquí. Si el Señor hoy te dice, dame, el pollino puedes tú ir a buscarlo de tal manera que te digan tómalo si alguien que no andaba con Jesús que no conocía a Jesús y que no vivía para Jesús le hubiese dicho a ellos dame el pollino que el Señor lo mandó a buscar se lo iban a entregar no se lo iban a entregar usted sabe por qué porque la autoridad de los hijos de Dios se recibe cuando tú estás bajo autoridad Muchos quieren el beneficio de estar con Dios, pero no el sometimiento de estar con Él. Y hoy el Señor nos trae como iglesia a un territorio, apenas tenemos creo que menos un mes y medio. Tenemos un mes y medio aquí. Un mes y medio tenemos aquí, no tenemos más. ¿Qué vamos a hacer? Primero ser discípulos para luego no perder lo que Dios nos entrega. Porque por eso muchos llegan y luego se van. 
Porque cuando los traen, el ejemplo de los discípulos es de que han sido seguidores y no discípulos del Señor. Entonces hoy Dios quiere restaurar qué. Hoy quiere pedirle a su iglesia, ¿acaso te atreves tú a entregarme la voluntad que te está gobernando? ¿Entiende usted de qué se trató el día de hoy? ¿Es Dios tu primer pensamiento en el día? ¿Es el tema de Dios un asunto de los que cantan, los que tocan y los que predican? Hermano, cuando yo llegué aquí hoy, yo decía, Señor, danos almas que tengan pasión por ti, no por sentarse en una silla. Que antes de nosotros llegar de lejos, estén rendidos en oración. No esperando una palabra, sino gimiendo, clamando por la palabra. Urge, urge una congregación que entienda la voluntad de Dios. Póngase de pie.